0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und mir ist warm.
0: Oh ja. Ich habe mir äh, überlegt. Ich bin Michael übrigens. <lacht> ich habe schon überlegt, wer macht denn jetzt den Spruch dazu? Wer ist auf die glorreiche Idee, zu Idee gekommen? Am wärmsten Tag, wahrscheinlich nicht dieses Jahres, aber äh, ne, so auf jeden Fall der wärmste Tag bisher, was dieses Jahr angeht, also 2000. 21 musste kurz überlegen, 2020 ist so, huch, vorbei gewesen, Ja. kann man nicht wirklich mitzählen und wir sitzen in unseren Home-Studios natürlich ohne Ventilator und ohne Klimaanlage, weil das würdet ihr natürlich hören und das geht natürlich gar nicht, oder? Und schmelzen. Und schmelzen, ja, ich muss sagen, so langsam habe ich mich dran gewöhnt, aber nein, <lacht> Ja, also mir ist, ich weiß nicht, für mich klebrig, alles eklig, doof. Aber
1: ich finde, das passt thematisch total gut, weil wir heute in den Nahen Osten uns begeben.
0: Und ähm, da ist ja auch oft warm. Sehr warm sogar. Aber man sagt ja immer, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, man sagt ja immer, ja, aber die haben da nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ne? Das ist trockener, das ist eine trockenere Wärme. Überall, wo es warm ist, ist eine trockenere Wärme, außer in den Tropen als hier. Keine Ahnung. Habe ich
1: keinen Vertrag mit.
0: Man könnte das ja mal eben rausfinden. Äh,
1: Willst du jetzt mal eben hier Wetter irgendwas Jerusalem oder wie?
0: Ja, du hast jetzt schon verraten, wo wir hinwollen. Wir wollen uns unter anderem um Jerusalem kümmern und nein, ich kann euch beruhigen, das hat nichts mit den Kreuzzugen zu tun. Da sind wir ein ganz bisschen dran vorbei, aber auch, jetzt muss ich mal gerade überlegen, gute tausend Jahre vorher, wenn nicht sogar noch mehr, hat man sich da gepflegt schon auf den Kopf gehauen. Allerdings, es waren andere Religionsgruppen beteiligt, weil es die an den Kreuzzügen beteiligten Religionsgruppen noch nicht gab. Stimmt, das wäre ja auch langweilig. Ne? Also, ja, Jerusalem hat im Juni eine Luftfeuchtigkeit von 65%. Prozent. Das ist mehr als hier, wir haben hier
1: so 37% aktuell. Ist das
0: richtig? Ja, 26%. Prozent. Okay, ich nehme alles zurück, das ist keine trockenere Hitze. Da gehst du tot. <lacht> In Jerusalem <lacht> So nämlich. also damals ja, da Wer
1: totgegangen ist in ja. Jerusalem, waren übrigens auch.
0: <lacht> ja, und zwar haben wir das in den letzten Folgen schon mal ein bisschen angeteasert. Und zwar haben wir da gesprochen, so nebenbei von den jüdischen Kriegen, beziehungsweise von den jüdischen Aufständen. Und wir haben uns gedacht, weil das natürlich unser beider Spezialgebiet ist, Voll. Voll. Müssen wir das besprechen? Nee, also das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist natürlich nicht unser Spezialgebiet. Also ich habe dazu in meinem Geschichtsstudium nichts gehabt. Kein Seminar, kein gar nichts. Das letzte Mal, dass ich mich so ein bisschen daran erinnern kann, vielleicht klingelt da ja bei der einen oder dem anderen von euch was, wenn man das Wort Zeloten benutzt oder so, ist tatsächlich aus dem Religionsunterricht in der Schule. Aber das war schon so Ende Grundschule anfangen, dann weiterführende Schule. Und das meinte auch nicht die Zeloten, über die wir heute sprechen, sondern halt einfach
1: religiöse Eiferer im Sinne von also Zelot, dafür kannst du dich bei jeder Religion qualifizieren, wenn du das gerne möchtest.
0: Ja, aber in dem Fall ging es tatsächlich auch um jüdische Zeloten und äh, Ach. jüdische... Ja, das haben wir besprochen. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir recht lange durchgekaut in der Schule. Das Kann ist ja sogar machen? ziemlich gut, weil tatsächlich, wir haben über jüdische Religion, Lebenswelten, wie auch immer du es nennen willst... Ähm,
1: naja, es war katholischer Religionsunterricht, sagen wir es mal so. Ja, ja gut, katholisch.
0: ich hatte... Evangelischen. Also deswegen, keine Ahnung, ob es. Da wird es Unterschiede geben. Ich weiß nicht, ob es dann da daran liegt, dass, oder ob ich einfach Glück hatte, dass ich gerade passend mhm. eingeschult worden bin und der Lehrplan das gerade vorgesehen hat oder so. Keine Ahnung. Ja, oder die Lehrerinnen oder der Lehrer waren halt gut drauf. Kann ja auch sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Spielraum die da überhaupt haben, aber. Möglicherweise, aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Nee, falls ihr äh, ich das nämlich. Aber, ja, sorry. Ach so, nee, du zuerst. Bitte. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, falls euch das nämlich so geht wie Michi, ja, und ihr das in der Schule nicht besprochen habt, und selbst wenn ihr es in der Schule besprochen habt, ist das sicherlich schon ein bisschen her. Dementsprechend klären wir euch heute drüber auf, was das denn mit Zeloten und ja, Römern natürlich auch wieder, ja, die Römerpause ist ja vorbei, zu der Zeit auf sich hatte.
1: Ja, genau. Ich wollte nur äh, Vielen Dank aussprechen. Sonst hätten wir an dieser Stelle ja sowas gesagt wie, schreibt uns mal eine E-Mail über eure Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, könnt ihr gerne tun. Voll. Ähm, wir werden da keine Erhebung, keine Studie oder sonst was draus machen, weil wir da keine Lust zu haben. Aber wir lesen es gerne. Ähm, aber ich möchte diese, diese Stelle nutzen, um Danke zu sagen an alle, die uns E-Mails schreiben. Es werden immer mehr. Es ist cool, dass es immer mehr werden. Das heißt aber, wir brauchen Zeit, die zu beantworten, weil wir das ja alles hier nebenbei machen. Also seid nicht böse, wenn das mal eine Woche dauert, bis da was
0: zurückkommt. Oder länger. Das hängt halt ganz davon ab, an was für Projekten wir gerade arbeiten, was wir im Nebenbei so machen. Ne, kann schon genau. mal
1: sein. Ähm, ja, ganz besonders äh, vielen Dank an unseren treuen Hörer, der uns sehr, sehr häufig schreibt. Äh, Sufian, der ähm, ja immer wieder cooles Feedback gibt und auch schon Themen äh, Vorschläge gemacht hat, die wir sehr gerne in unsere Liste aufgenommen haben, die wir teilweise auch schon besprochen haben und ähm, ja, es, es werden immer mehr E-Mails, das ist schön, das äh, pinselt uns den Bauch, wie gesagt, äh, immer her mit den E-Mails, aber es kann ein bisschen dauern, bis wir antworten und äh, ja, wenn da mal was dabei ist, dann lesen wir das natürlich auch gerne vor, schreibt halt dabei, äh, dass wir das dürfen, äh, weil Manchmal ist es ja so eine Sache, ne? Und da will man seinen Namen nicht irgendwie hören oder so.
0: Und das wollen wir ja nicht. Im Internet landet und das gar nicht wollt. Ja. Wenn ihr Instagram habt. Hinterher werden <lacht> wir in zwei Jahren zum Aluhut tragenden Verschwörungspodcast, weil wir irgendwo falsch abgebogen sind. Und dann, wenn ihr dann Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden wollt, dann kramt das irgendwer wieder raus und sagt, ihr da, da ist der mal vor oder die mal vorgelesen worden bei den Komischen da. Wer weiß das ja, schon? Genau. Dementsprechend. Jetzt alle so gerade am E-Mail tippen und dann so, ah, bitte doch nicht meinen Namen nennen. <lacht> <lacht>
1: Ihr könnt euch auch Beastfucker666 nennen oder sowas. Ist mir völlig, also ich ich habe ja schon bei Patreon und Steady beim äh, Heldenpicknick gelernt. Ja, ähm, also man, man kann viele Dinge vorlesen. Man kann viele Dinge auch falsch vorlesen, tut mir leid, aber ja. Ach ja, du musst ja immer, äh, was heißt muss, ja. du, du du darfst die Namen vorlesen. im Ich darf. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass hier ähm, Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon, also bei Patreon nicht, ich sag das immer schon so in einem, bei Steady ist ein Wort, äh, bei Steady tatsächlich
0: uns hier unterstützen für unser Gelaber,
1: das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, genau, da wollen wir an der Stelle auch noch mal ganz galant so dazwischen gefädelt drauf verweisen. Ja, wir sind hier auch sagen. bei Steady, ja. Ja, da, da könnt ihr mal Steady reinbezahlen. <lacht> Nein. Genau.
1: Wir werden, wir werden tatsächlich schauen, dass wir das Thema Sammeltassen ähm, irgendwann mal angehen. Aber zuerst ist Steady unsere Sammeltasse, wo ihr was reinwerfen könnt.
0: Schön. Nee. Ne? Also... Ja, also tatsächlich ist ja, glaube ich, letztens in einer E-Mail erwähnt worden. Ich habe jetzt leider den genauen Wortlaut nicht mehr parat, aber es wurde hier und da schon mal verlautbart, dass ihr dem Thema wohl durchaus zugeneigt seid. Das Problem an der Stelle ist für uns halt so ein bisschen die Logistik und tatsächlich Bildrechte, Ja, um es einfach mal beim Namen zu nennen. weil so Da eine sind
1: wir gebrannte Kinder.
0: Ja, also es gab mal in den... In den, in den in grauer, der Geschichte, Vorzeit. In grauer Vorzeit gab es mal da so einen Vorfall, wo ja ähm, unbedacht, also im Sinne von, weil man es nicht besser wusste, versehentlich ein Bild genommen wurde, was urheberrechtsgeschützt war, was wir jetzt natürlich tun, nichts vermeiden seitdem. Und da sind wir dann leider, ja, äh, ist dann leider äh, gegen uns vorgegangen worden und wir mussten da leider einen für uns doch sehr hohen Betrag Löhnen. Und dementsprechend wollen wir uns da natürlich nicht mit in die Tinte setzen. Und oft ist das so, jetzt sagt vielleicht der eine oder die andere von euch: Mensch, ja, aber wenn ihr jetzt eine Sammeltasse von, keine Ahnung, drei Jahren macht, dann hier, geht doch mal auf Wikimedia und dann ist das doch gemeinfrei, das Bild. Ja, das Bild an sich ist gemeinfrei. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass dann ins, im Zweifel, wenn man anfängt, sowas auf Tassen zu drucken und damit dann ja auch vielleicht mal 50 Cent verdient so Sei es auch nur, um quasi den Podcast weiter am Leben zu erhalten und nicht um ja, mich jetzt persönlich zu bereichern oder, oder Michi, dann ist das ein Problem, dann kommt nämlich auf einmal so ein Museum an, was dieses Gemälde oder diese Statue, von der man das Foto dann da hat, an der Wand hängen hat und sagt dann, Moment mal ist doch, äh, eigentlich wollen wir das jetzt nicht so. Und da kann es dann zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Deshalb müssen wir dann mal gucken. Wir müssen, ja, so wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das handeln, ob man das irgendwie so machen kann, dass wir da abgesichert sind, dass alle zufrieden sind und mit wem fängt man dann an. Und ja, das sind... Fragen. Also keine Angst davor, es wird Sammeltassen geben, aber wie mit den E-Mails, kann noch ein bisschen dauern. Das wollte ich damit mit den e sagen. Wir sind dran. Aber das ist nicht so, also ich wollte damit nur sagen, es ist leider nicht so einfach, dass wir einfach morgen bei, keine Ahnung, Bedruckungsservice XY anrufen und sagen, mach mal 20 Motive fertig. Bitte. Ja. Gestern. Also muss, müssen ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinfließen, bevor ihr euch dann über, keine Ahnung, Esstisch so ein, so ein Wandbord aufhängen könnt, wo dann die 20 Tassen aus der ersten Auflage oder so draufstehen. Okay. Ja. Ist traurig. Gut. Ist aber so. Ja. Ich würde sagen, bevor wir noch weiter rumlabern hier, organisatorisch, kommen wir zum Ersten Jüdischen Krieg. da können Sie Ihre E-Mails hinterlassen. Kommen wir zum
1: Ersten Jüdischen Krieg. Entschuldigung. Das ist warm. Alles gut.
0: Ja, das könnte man als Disclaimer nochmal eben anbringen. Wir haben es eben schon erwähnt, dass es warm ist. Das könnte dazu führen, dass wir vielleicht hier und da so ein bisschen... Gestresst nicht, aber ihr kennt das. Wenn es warm ist, dann ist man irgendwann so durchgekocht und dann geht das auch aufs Gehirn. Ja, dementsprechend seht es uns nach, wenn wir dann da auf die Dauer der Folge so ein bisschen abdriften vielleicht. Ja, da müsst ihr uns wieder genau. zur Vernunft bringen. Per Mail. Genau. Ähm, wir kommen zu den äh, drei
1: jüdischen Kriegen. Wir wissen noch nicht, weil das... Ähm also eigentlich sind es zweieinhalb Kriege, kann man vielleicht sagen. Also es ist nicht so, dass da weniger Leute auf, umgekommen wären äh, beim, beim halben Krieg sozusagen. Wahrscheinlich sind tatsächlich weniger Leute umgekommen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie weniger grausame Kampfhandlungen oder sowas wären, aber zwei dieser Kriege gehen damit einher, dass mehrere römische Legionen äh, nach Judäa einmarschieren und einer dieser Kriege geht damit einher, dass es so Aufstände gab, was relativ schnell wieder niedergemacht wurde und wo dann eher in der, in der Rückschau dann eben ein weiterer Krieg draus gemacht wurde. Deswegen nennt man tatsächlich auch den Ersten Jüdischen Krieg, jüdischen Krieg, den Zweiten Jüdischen Krieg, wenn man ihn denn als Jüdischen Krieg bezeichnen möchte, den Diaspora-Aufstand, über den sind wir übrigens auch hier hingekommen, weil wir bei Trajan über diesen Aufstand gesprochen haben, und den Dritten Jüdischen Krieg, den sogenannten Bar-Koch-Bar-Aufstand, Barkoch Bar war eine Person, die da in diesem Aufstand besonders wichtig war. Da sind auch wieder relativ viele Leute umgekommen und da waren auch ziemlich viele Legionen und Kampfhandlungen notwendig. Ähm, trotzdem ist es so eine Sache, ob man das wirklich immer vollständig als Krieg bezeichnen möchte. Die einen mögen argumentieren und das mag ja auch richtig sein, bleibt da selbst überlassen, dass sobald sich da 20 Leute auf beide Seiten stellen und mit Schwertern und Schilden aufeinander einprügeln, dass das dann mehr oder weniger ein Krieg ist, denn man nennt ja zum Beispiel auch irgendwelche Fäden zwischen kleinen Gruppierungen im Frühmittelalter durchaus mal Krieg, auch wenn sich da für römische Verhältnisse irgendwelche Fußballmannschaften am Kopf gehauen haben. Auf der anderen Seite mag man eben argumentieren wollen, dass erst bei größeren militärischen Handlungen wirklich von einem Krieg zu reden ist. Das ist ja auch auch in der aktuellen Politik immer wieder schwierig und ich habe mich gerade beim Lesen des äh, Dritten Krieges über den Dritten Krieg äh, tatsächlich häufiger mal an heutige, ähm, wie heißen die, diese Kriege, wo halt einer total technisch over the top ist und der andere so rumpopelt und trotzdem was reißt, die asymmetrische Kriegsführung erinnert gefühlt, also wie gesagt, inwieweit man das dann jetzt Krieg, Krise, Aufstand oder sonst was nennen möchte, das bleibt euch völlig überlassen. Ich würde sagen, wir reden von 1, 2 und 3, weil es dann einfacher ist, oder? Ja, ich denke auch. Das kann man sich ganz gut merken. Es ist ja auch. Es sind nur drei Zahlen.
0: Ja, also das ist halt wie früher die Fernsehprogramme. Ne? Da gäbe es das erste, das zweite und das dritte Programm und dann war Schluss.
1: Ja. Überliefert ist unser erste jüdische Krieg von Flavius Josephus. Den Namen mag man schon mal gehört haben. Ein römischer Historiker und da wird es jetzt schon schwierig. Er war zum ersten, zum ersten war er Jude. Zum zweiten war er an dem Aufstand gegen die Römer beteiligt und hat sogar Truppen kommandiert gegen die Römer. Zum dritten war er hellenistisch geprägt, also konnte gut griechisch. Und zum vierten ist er zu den Römern übergelaufen und hat dann von römischer Seite aus diesen Krieg beobachtet und niedergeschrieben. Das macht ihn zu einer sehr schwierigen Quelle, wie ihr euch vorstellen könnt. Das macht ihn nichtsdestoweniger zu unserer fast einzigen Quelle, außer so ein bisschen was an Archäologie und vielleicht mal hier und da eine kleine Erwähnung. Was heißt, alles, was ihr jetzt hört, müsst ihr nicht nur deswegen mit Vorsicht genießen, weil wir das sagen, weil wir ja immer uns zwar einlesen, ja, aber es ist nun mal nicht so, dass wir uns da jahrelang mit beschäftigt hätten, können wir gar nicht. Zum anderen müsst ihr es aber auch mit Vorsicht genießen, weil es Flavius Josephus gesagt hat, der war vielleicht dabei, aber ob der alles so geschrieben hat, wie es wirklich war oder so, wie es in Rom kommuniziert werden sollte, damit da dann ein schöner Triumphbogen gebaut werden kann, ist natürlich na, so eine Sache. Ne? Also nehmt schon auch das, was ihr hier hört, so ein bisschen, ähm, nicht als bare Münze, stellt euch nicht einfach vor, ja, so war das, da können wir jetzt ein Drehbuch draus schreiben und dann stellen wir Mel Gibson dahin und dann machen wir einen schönen Film draus. Das ist nicht so.
0: Ja, dementsprechend ist das Ganze, wie Michi gerade schon sagte, mit Vorsicht zu genießen, aber was sollen wir machen, ne? Irgendwo ja, so wir ist es halt überliefert. Irgendwem müssen wir nicht glauben, aber an irgendwem und an irgendwelchen Aussagen irgendeiner Person müssen wir uns äh, mit euch zusammen entlanghangeln quasi. Und, genau. Ja. Ich glaube, wir können uns erstmal anschauen, wo, was, wer,
1: wie, wie das soll das überhaupt alles? Äh, denn wie ihr natürlich aus dem Kopf wusstet, ist Judäa seit äh, 6 nach Christus römische Provinz. Ja. Und dadurch ist euch natürlich auch klar, dass das ja keine Eroberung mehr war, obwohl es teilweise eben diese jüdische Krieg als wie eine Eroberung gefeiert wurde in Rom. Und damit ist euch natürlich auch klar, als römische Provinz musste das passend verwaltet werden. Das heißt, es gab einen Präfekten, der dort eben die ähm, ja, Fuchtel in der Hand hatte, ein paar Auxiliartruppen unter sich hatte und der die ganze Gegend da verwaltet hat. Ähm, dieser unterstand dem Präfekten bzw. Statthalter von Syrien, der Provinz Syria, der in Antiochia am Orontes äh, saß und äh, residiert hat, sodass dieser Präfekt, deswegen also deswegen erzähle ich euch das auch nur, mehr oder weniger wie, wie ein König, wobei das schwierig ist, weil es Könige gab, aber schon sehr, sehr eigenständig handeln konnte dort. Es war nicht so, dass er irgendwo nach oben noch mal groß was sagen musste, sondern der hat erstmal eigenständig mit so ein paar Auxiliartruppen, komplett ohne Legionen, Judäa unter seiner Fuchtel gehabt, mit großer Hilfe der römischen Klientelkönige von Herodes, dessen Sohn und da, wo wir äh, uns umtreiben, dessen Enkel und Urenkel, Agrippa I. und Agrippa der II. sind Enkel und Urenkel von Herodes. Herodes kennt ihr, bibel ähm, ne, Kinder umbringen. Das also ist so ein bisschen der Stand in Judäa. Wir haben einen Kl König, der von Rom eingesetzt ist und von Rom toleriert wird. Der wird überwacht von einem römischen Präfekt. Der römische Präfekt hat Auxiliareinheiten unter seiner Fuchtel, die sich über ganz Judäa verteilen, in relativ kleinen Kastellen, die so ein bisschen außerhalb, sage ich mal, oder von außerhalb die Verwaltung mit überwachen auch, die die Steuern annehmen und weitertragen, aber nicht selber eintreiben. Und dann gibt es eben diesen Klientelkönig, der Jude war, damit er akzeptiert wurde, der meistens, also diese ganze Familie, griechische Elemente reinbrachte, also aus, aus der Zeit, auch vor der römischen Besatzung war es ja so, dass dort äh, nach Alexander dem Großen eben auch ein großes griechisches Element einfach vorherrschte. Das hat dieser Klientelkönig auch mit hochgehalten. Der hat über Pachtverträge, Leute dazu gebracht, die Steuern einzutreiben, sodass diese Pächter eben einen festen Betrag an die römische Garnison, beziehungsweise an den König, der das dann an die römische Garnison abgab, äh, gaben und die Pächter selber konnten dann loslaufenden Steuern eintreiben, was also, ja auch irgendwie ein schwieriges ähm, Konstrukt ist. Und das Problem, was es immer wieder gab, war, dass neben diesen beiden Eliten, die ja schon nebeneinander stehen, was schon scheiße ist, ne? die müssen sich ja auch immer einig werden, gibt es noch die dritte Elite, das ist die der jüdischen Priesterschaft. Und die hat auch noch mal was mitzumelden und die hat, er lässt Gesetze, die im Zweifel auch mal römischen Gesetzen zuwiderlaufen. Es ist einfach für, für die jüdische Bevölkerung dort überhaupt nicht denkbar, zum Beispiel Statuen von, von Kaisern im Tempel, in dem Tempel, ja? heute steht noch die Klagemauer, in dem Tempel des Judentums mitten in Jerusalem aufzustellen. Das wollen die Kaiser aber andauernd. Ähm, es ist für Juden, ja, die, die stehen halt immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser polytheistischen Religion, über die wir schon geredet haben, weil sie eben eine ganz andere Religion haben und ein ganz anderes Verständnis von Religion. Da kann so ein Römer nicht einfach sagen, ja Gott, okay Gott, ja den, den ordne ich mal zwischen Hades und Zeus ein. Das funktioniert nicht, da werden beide Seiten sauer und das stößt irgendwie nicht auf wirklich auf Gegenliebe diese ganze die ganzen Riten der Römer waren den Juden irgendwie suspekt und andersrum. Das war also ein, ein kulturelles bzw. Äh, religiöses Problem, was sich dadurch eben noch verstärkte, dass es eben diese mächtige Priesterkaste gab, die sich teilweise den Römern und auch diesem Klientelkönig unterordnete. Aber wenn man das so ein bisschen in so einem Fächer vielleicht auftun will, steht auf der ganz linken Seite die römische Verwaltung, auf der ganz rechten Seite diese, ähm, diese Priesterkaste und dazwischen steht dieser König und sitzt zwischen den Stühlen und kann nicht so richtig was machen. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen schwierig und das führte dazu, dass es immer wieder immer verschiedene Gruppen gab unter den äh, Jüdinnen und Juden, die sich von dieser Herrschaft, sowohl dieser Könige als auch der Römer, als auch teilweise der Priesterkaste, die ihrer Meinung nach falsch die Religion auslegen würden, lossagen wollte, die abschütteln wollte und die jetzt für uns wichtige Gruppe darunter waren die Zeloten und da hattest du äh, Moritz
0: ja vorhin schon mal kurz drüber. Ja, genau, also quasi die ja, also das Wort Zelot Moment äh, Zelotei, wenn man so aussprechen möchte, bedeutet im Grunde Eiferer und so haben die sich auch selbst selbst genannt. Mm. Jetzt könnte, man, jetzt könnte man sagen, okay, später wird dann nochmal von den radikalen Zeloten gesprochen oder von den, also von denen hatten wir eben schon mal im Vorgespräch gesagt, von den Eifer, eifrigen oder eifernden Eiferern. So, ja. den eifrigen, eifernden, einfach äh, äh, schwierig. Auf jeden Fall, die kann man sich so vorstellen als die Gruppierung, die ja sehr radikal und teilweise auch noch anders strukturell den, dem jüdischen Glauben anhängen. Ja, anhängen heißt in dem Fall, also Anhängen ist so ein bisschen, will ich gar nicht so negativ konnotieren im Sinne von, ja, die hängen dem an und die können nicht davon weg, sondern die haben das geglaubt. So, ne? Also die waren hatten einen ja, sehr tiefgehenden ja, jüdischen äh, jüdischen Glauben und haben das teilweise auch sehr anders oder strenger ausgelegt als äh, andere ja, Glaubensrichtungen im Judentum. Genau, da gibt es halt auch einfach
1: zu dem Zeitpunkt oder auch heute noch gibt es da ja unterschiedliche Richtungen, das war eben eine Richtung zuerst. Die hatten sich dann irgendwann in den Haaren mit den sogenannten äh, Samaritanern. Die Samaritaner waren eine Religion, die dem Judentum ähnlich ist, aber nicht alle Schriftstücke des Judentums akzeptiert, sondern sagt, dass gewisse prophetische Schriften nicht mehr zu richtigen, zum, richt, zum richtigen Buch, also dem Buch, was Gott uns gegeben hat, so dazugehört und dass ähm, dadurch, dass... In bestimmten prophetischen Büchern im Alten Testament, ne, wenn das einzige ist, schon drin steht, ja, Gott wurde sauer oder sowas. Dass dadurch sich schon ein Bild von Gott gemacht wurde, deswegen haben die eine etwas andere Religion. Da wurde, also von jemandem aus dieser Gruppe der Samaritaner, wurde ein jüdischer Pilger ermordet. Das war den Römern erstmal scheißegal, den Zeloten aber nicht. Die Zeloten sind losgegangen und haben Samaritanerdörfer platt gemacht. Und die Einwohner ermordet. Daraufhin haben die Römer erstmal so einen etwas naserümpfenden Brief, und das merkt man auch bei Flavius Josephus, der über diese Aktionen und später auch über die Zeloten immer mit dem Begriff Räuber schreibt. Also Irgendwelche Kriminellen. Pff, ist mir doch egal. Mhm. Die haben auf jeden Fall gesagt: Ja, irgendwelche Leute meinen, da Dörfer nie dazu brennen. Ist mir völlig egal, was sie glauben. Wir hauen diesen Aufstand nieder. Das hat tatsächlich auch funktioniert. Und dann kommt so ein bisschen der Auslöser, denn da sind nämlich die Zeloten nicht hingegangen und haben gesagt, ja, okay, war vielleicht doof, sorry, ähm, wir gehen jetzt nach Hause, wie man das vielleicht nicht erwarten würde. Sondern sie sind hingegangen und haben sich, und das ist richtig, also das ist zu dem Zeitpunkt Novum, diese Art von Guerillataktik. Sie sind nämlich in die Städte gegangen, haben sich kurze Dolche besorgt, die sie in ihrer Kleidung verstecken konnten und haben Leute, die ihnen nicht gefielen, ermordet. Einfach mitten in der Stadt und sind dann in der Menschenmenge wieder untergetaucht. Jetzt waren die Polizeitruppen nicht so gut drauf. Das heißt, es waren Terrorangriffe, vor denen jeder Angst hatte und wodurch die Gesellschaft halt immer mehr gespalten wurde. Besonders, weil die Römer dann natürlich auch noch so viel Fingerspitzengefühl hatten, dass als denen einer der Hohepriester auf den Sack ging, die die Zeloten angeheuert haben, um gerade den ermorden zu lassen. Also es ging alles irgendwie drunter und drüber
0: und es gab so einen Guerillakrieg gegen die Römer. Jetzt muss man sich das aber mal vor Augen halten. Ja, es gibt da so eine Art Gruppierung, die mit den kurzen Dolchen nieder laufen in Jerusalem. Ja, also wirklich. Ja, und, und dann gibt es noch Markus Antonius Felix. Wir nennen ihn Felix ab jetzt. Ja, der war Prokurator. Aha, wir verweisen an der Stelle wieder auf die noch nicht existierende Folge vom äh, Dingensbummensam. Im Name ist mir gerade entfallen. <lacht> Kursus honorum. Genau, da müssen wir dann nochmal aufklären. Also er war auf jeden Fall ein hohes Tier. So, und der geht dann hin und sagt sich, ach Mensch, generell ist er doof, wenn da Leute mit kurzen Messern rumlaufen, aber wenn da mal einer weg muss, kann ich die auch bezahlen dafür, dass die da rumlaufen mit ihren kurzen Messern. Das ist natürlich super. Ja. Wenn man jetzt auch noch anfängt, da eigentlich in der eigenen Provinz Unfrieden zu stiften, indem man die beiden Brandherde auch noch beschleunigt, sozusagen. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Problem dazu. Jetzt brennt die
1: Provinz. Ja, also wir wissen jetzt schon, diese Zeloten laufen rum, bringen Leute, die aussehen, als würden sie die Römer unterstützen, um, bringen Leute, die aussehen, als würden sie die Priesterkaste unterstützen in Teilen, die, die ihnen unliebsam sind, um, bringen Leute, die aussehen, als würden sie diesen Klientelkönig unterstützen, um. Das heißt, diese ganzen Gruppen haben Angst und es ist immer weiter so, dass Leute nicht mehr reisen. Dadurch leidet die Wirtschaft. Irgendwelche Leute schließen sich dieser Zelotengruppe an. Da liegt ein, ein Ackergrundstück brach. Keine Steuern können mehr bezahlt werden von diesen Leuten. Die Steuerpächter können nicht mehr für ihre Steuern aufkommen. Es ist greift eins ins andere, es wird immer mehr, immer chaotischer und währenddessen spitzt sich dann auch noch die Lage zwischen diesem äh, Prokurator, das ist der ähm, Statthalter da, dem äh, Klientelkönig und dem äh, dann Neuen, weil ja, er war ja tot hohe Priester, zu. Das heißt, es ist ein Chaos und der äh, darauf folgende ähm, warte, nee, der, der darauf folgende, folgende, also paar später, die Prokuratoren wurden relativ häufig ausgewechselt, dieser Marcus Antonius Felix hat von 52 bis 60 regiert, der, äh, Gessius Florus, das war ein ganz cleverer
0: Bursche, der hat sich gedacht, ja, ganz clever, Rom hat gebrannt, über Nero sprechen wir noch, also 64, ne, wir reden vom Brand mhm. von 64, wo in Rom ein bisschen was kaputt gegangen ist und da brauchte man Geld, so, und dann hat er, hat er sich der äh,
1: Gessius äh, Florus gedacht, ja gut, wenn wir jetzt die, Steuer, die Steuerlast noch erhöhen, da werden die Leute ja sauer. Ne, Können wir nicht machen eigentlich. Ja, wir, wir machen was, wo die Leute überhaupt nicht sauer werden. Da haben die überhaupt keine Probleme mit. Das kann ich mir vorstellen. Gerade diese Zeloten, die ja so ein sowieso schon ein etwas explosives Verhältnis zur römischen Herrschaft haben, die, die werden das eigentlich total in Ordnung finden, denke
0: ich, oder? Ja, also man könnte jetzt in den Tempel gehen und da halt mal an den Tempelschatz ran und das könnte man, das liegt da ja sowieso rum, ne? Also das, das könnte man doch eigentlich benutzen, um Rom wieder aufzubauen, ne? Hätte er mal auf seinen PR-Berater gehört, wäre
1: das nicht passiert. Er ist also hingegangen, hat den Tempel aufgerissen, hat den Tempelschatz rausziehen lassen, hat gesagt, ja, ihr könnt nicht genug Steuern zahlen, ich nehme einfach hier diesen ganzen religiösen Bimba mit, ne? Habt ihr eh nichts mit am Mut, tschüssi!
0: Ja, und vor allem dann tschüssi, ne? Also der hat sich dann halt, nachdem in Jerusalem dann richtig Party war, und man sich gedacht hat, hör mal, nee. Die haben, nee. Halt, die haben halt richtig. Also Party, ja, die haben, also es gab halt einfach einen
1: fetten Aufstand. So. Ja. Und Teile der Priesterelite haben halt gesagt, ja, hier, ihr habt den Tempelchatz geplündert, natürlich stellen wir uns auf die Seite der Aufste äh, Aufständischen. Ja? Also, da war halt richtig, richtig Kasala. Was macht ähm, Florus? Ciao. Brudi, Brudi muss los. <lacht> Alles kein Ding. Wir sitzen sowieso in Caesarea an der Küste. Ähm. Wir, wir gehen da erstmal hin. Äh, hier, äh, Publius da vorne, du und deine Kohorte, ihr bleibt hier. Ich, ich finde jetzt nochmal eben raus, wie viel so eine Kohorte ist.
0: Ja, auf jeden Fall hat er sich verpisst und hat dann gesagt, wisst ihr was, das könnt ihr ja auch eigentlich unter euch regeln da, ne? Also, er hat dann quasi die jüdische Elite, also auch Teile dieser Priesterschaft... <lacht> angewiesen, beziehungsweise denen den Tipp gegeben, dass man da ja jetzt ja mal wieder Ruhe und Ordnung in Jerusalem schaffen könnte, beziehungsweise dafür verantwortlich sei. Und die haben dann halt zur Unterstützung eine Kohorte von ihm dagelassen bekommen. Ja, eine Kohorte sind 162
1: Mann. Da haben die Römer wahrscheinlich sich, äh, die Römer, die haben die äh, äh, Jerusalemer sich mal einmal scheckig gelacht. Und dann war das auch gut. Allerdings äh, haben die Jerusalemer zuerst, als der äh, dann eben neue hohe Priester angefangen hat, diese Befriedung vorzunehmen, was einfach nur heißt, er hat die, den Mob zusammenprügeln lassen, mm. haben sie zuerst auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass ihnen da wirklich was passiert, haben diese Kohorte eben gesehen und sie gedacht, pff. Aber der hohe Priester hatte das Glück, dass er noch von dem vorhin erwähnten Klientelkönig Agrippa dem Zweiten, dem Urenkel von Herodes Also Agrippa, es hört sich gerade an wie II. Agrippa Agrippa, der Zweite. Agrippa II., genau. Ähm, noch militärische Unterstützung bekommen war. Das heißt, es waren 3000 Reiter plus 162 Römer plus die vier Willis, die da noch für den ähm, für die Tempel irgendwie für die Sicherheit zuständig waren oder so. Was dazu führte, dass diese kleine Gruppe sich zuerst mal, also diese 3100, 3162 Leute plus, sich erstmal so ein bisschen die Oberstadt sichern konnten. In Jerusalem war zu dem Tag nur Oberstadt, Unterstadt und den Tempelbereich geteilt und es gab noch einen Palast. Den Herodianischen Palast, den Herodespalast, wo eben auch dieser König residierte. Zumindest in Friedenszeiten. Manchmal hat er sie auch zurückgezogen. Zurück, genau. Ähm, so, das heißt erstmal war die Oberstadt zumindest, also der wichtige Teil, der auch ein bisschen befestigt war, der war zuerst mal befriedet. Das hat aber nur vorübergehend geklappt, weil immer größere Gruppen von Zeloten auch im ganzen Land aufbegehrten das mögen nicht alles Zeloten gewesen sein, da mögen sich eben auch andere Leute angeschlossen haben ähm, oder eben diesen zelotischen Glauben in dem Fall angenommen haben, also diesen zelotischen Teil des jüdischen Glaubens, da ist der Schritt ja auch einfach nicht so weit, wie wenn man dann zu einem neuen Glauben übertreten müsste, sondern es ist halt einfach eine, eine Art Radikalisierung. Und man sieht eben, hey, die haben Erfolg, wir können was gegen die römischen Besatzer tun, wir wollen irgendwas machen. So, jetzt Überall im Land fackelt so ein bisschen und die ziehen natürlich alle zusammen nach Jerusalem und dadurch führt es eben dazu, dass auch diese 3162 Leute, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr so viele waren, sich in den Herodespalast zurückziehen mussten und dort belagert wurden von jemandem, der schon wusste, wie man eine Festung nimmt, einem gewissen Menahem, der Anführer dieser Zeloten wurde, wie ein König in Jerusalem einzog, die Belagerung des Herodespalastes übernahm und tatsächlich ja, so ein bisschen den Anführer dieses Aufstands fürs Erste machte.
0: Ja, also im Grunde kannte der sich schon militärisch ein bisschen aus, hat es dann tatsächlich auch geschafft, diese ja, Herodes-Festung zu erobern beziehungsweise die verteidigenden Truppen so weit zu bringen, dass sie sich ergeben mussten. Und dann hat man den Römern... Also dann hat man sowohl den Römern als auch den Truppen des Agrippa versprochen, pass auf, okay, ihr gebt euch, wir kriegen hier die Festung, ihr verschwindet aus Jerusalem, ist alles gut, dann muss keinem was passieren. Und dann, dann haben die gesagt, ah gut, okay, ja, dann, dann gehen wir zurück nach Rom. Ne? Und dann haben die sich ja, umgedreht und gesagt, zurück nach Rom? Ich glaube nicht. Ab mit dem Kopf oder was auch immer er gesagt hat. Auf jeden Fall wurden dann die römischen Truppen äh, trotz vorherigem Versprechen angeblich, also äh, trotz angeblichem vorherigen Versprechen, äh, ermordet und... Jetzt kommt es jetzt kommt's noch dicker und jetzt wird es noch komplizierter. Ich weiß nicht, hattest du die Friedenspartei eben schon erwähnt? Nee, hatte ich mit Absicht eigentlich nicht gemacht. <lacht> ja, da müssen wir allerdings noch drauf zu sprechen kommen. Ja, stimmt. Es gab unter der Priesterschaft, unter anderem hat eben auch äh, der, ein hoher Priester namens äh, Anais ben Nebedobaios, ne so, ohne das Wort, oh, ne Anani, Anani, Ananias ben Toller Name. Der hohe
1: Priester. Der, hohe Priester. Äh, der Der war Anführer dieser Friedenspartei. Ja, und diese die Friedens wollten Frieden mit den Römern. Ne? Genau. Also, die sind die, die auf dem Fächer ein bisschen weiter an diesem herodianischen König sitzen, diesem Agrippa. Ja, also die
0: hatten generell noch was für die Römer übrig, beziehungsweise hatten die Weitsicht, um zu verstehen, oder was heißt zu verstehen, um zu sagen, okay, nee, komm, wir wollen hier das alles geordnet ablaufen lassen und uns geht es da eher darum, dass wir nicht mit den Römern im Clinch liegen. Das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Wir wollen, dass das weiter so funktioniert. So, jetzt hat man diese Festung erobert, also wir spulen wieder vor. Ja, Jetzt hat man diese Festung erobert und man hat nicht nur die Römer, töten lassen, sondern die Zeloten sind auch hingegangen und haben diesen Hohepriester ermordet.
1: Das ist nämlich das Problem, jetzt fängt es nämlich an durcheinander zu gehen. Also, dieser Hohepriester war dummerweise in der Friedenspartei, das wollten die Zeloten nicht, deswegen haben die den umgebracht. Die Truppen von Agrippa, dem ja eigentlich auch mit den Römern verbündeten König, durften aber abziehen. Und jetzt kommt noch eine weitere Partei, nämlich el -Azhar der Tempelhauptmann, also der Hauptmann der Tempelgarde wahrscheinlich, irgendwie sowas, von dem man eigentlich dachte, ja, ja, der kann jetzt vielleicht in dieses Hohepriesteramt aufsteigen oder irgendwas in die Richtung. Nö. Der war mit dem Hohepriester verwandt und war deswegen sauer, sodass dieser Menahem, dieser Anführer der Ziloten, anstatt dann in den Tempel zu gehen und gefeiert zu werden, dass der doofe Priester weg ist, der hohe Hohepriester weg ist, selber vielleicht das Hohepriesteramt zu übernehmen oder das ihm zu übergeben oder vielleicht eben diesem el zu übergeben. Anstatt dass das passiert, wird jetzt dieser Menahem von el ermordet, ermordet, sodass die Zeloten aus dem Umland sich zumindest in Teilen zurückziehen in die Festung, die Menahem zuvor erobert hat. Die Festung Masada, da reden wir am Ende noch drüber. Merkt euch den Namen Masada. So, das heißt, ein Teil der Zeloten ist weg. Das heißt aber nicht, dass dieser el jetzt auf einmal Frieden mit den Römern macht, weil sein Verwandter ja ein Friedensparteiler war, sondern
0: also um das vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz zusammenzufassen, ja, so wir haben Stress in Jerusalem, ja Römer übertreibens plündern den Tempelschatz, entsprechender Statthalter flieht aus Rom mit dem Tempelschatz, so sagt der quasi römischen... Ja, aus Jerusalem, aber weiß eigentlich wo äh, Sorry, ja, ja, nicht aus, ja, aus Jerusalem. Und überlässt quasi dieser Friedenspartei, wenn man so möchte, und dem Hohepriester quasi, ja, da das Ganze, nach mir die Sintflut das aufzuräumen. So, die Zeloten sind stinksauer, greifen Jerusalem an, beziehungsweise stiften Chaos in Jerusalem. Agrippa, der König, der zwischen, dem Stuhl, der zwischen den Stühlen sitzt, unterstützt dann noch diese Friedenspartei und diese römische Kohorte, die sich in den Herodespalast zurückziehen. Die Zeloten erobern den Herodespalast, lassen die römische Kohorte hinrichten und den Friedens äh, nicht den Friedens Parteichef. Den Friedensparteichef Daraufhin ist aber der el also der Tempelhauptmann, der eigentlich auf der Seite der Zeloten war, sauer drüber, weil, keine Ahnung, der Hohepriester war sein Onkel, ich weiß es nicht, die waren auf jeden Fall verwandt, und lässt daraufhin den Anführer der Zeloten umbringen. Woraufhin sich die Zeloten zurückziehen müssen nach Massadar. Ja, nur eine Sache haben wir noch nicht gesagt, es haben sich nicht alle Zeloten
1: nach Massadar. Ein, ein
0: kleines zelotisches
1: Dorf zurückgezogen. Massa, da ist eher dieses kleine zelotische Dorf. Ja. So, ja. Also, es ist ein Teil der Zeloten weg. Wir haben jetzt aber trotzdem noch ein, in Anführungsstrichen, freies, bzw. römerloses Jerusalem, wo die Römer natürlich sich denken, mm, muss nicht sein.
0: Jerusalem ja. ist schon, hat schon was, würden wir gerne wieder Zugriff drauf haben.
1: So, Jetzt ist aber nicht der Punkt erreicht, wo die Römer irgendwie äh, schon, was weiß ich was, für eine Riesenveranstaltung machen, sondern bisher ist das wahrscheinlich noch gar nicht groß nach Rom äh, ge gemeldet worden. Da haben sich irgendwelche Leute in irgendeiner Provinz gegenseitig umgebracht. Das ist den Römer, also ist Rom, der Stadt und dem Kaiser erstmal he herzlich egal. Wer sich darum kümmern muss, ist der Stadthalter von Syrien. Denn wir hatten ja gerade gesagt, der war der Chef von dem Stadthalter, der die Scheiße mit dem Tempelsturz veranstaltet hat. So, also, Chef muss ran, greift sich seine äh, Legio äh, 12 Fulminata, schöner Name, klemmt sich die unter den Arm, äh, lässt sich 2000 Mann von einer weiteren äh, Legion geben: sechs Kohorten, zwei Reiterverbände, Hilfstruppen und Kontingente von verschiedenen Klientelkönigen, also sowas wie diesem Agrippa II., dem äh, herodianischen König. Also ein ziemlich großes Heer kommt an nach, Ro äh, nach Jerusalem, steckt die Vorstadt in Brand und geht wieder.
0: Ja, also er, hat auch, also er hat auch versucht, dann noch den Tempelberg zu erobern und so weiter, hat er aber jetzt nicht ganz so nachdrücklich hinbekommen. So, genau.
1: Also es ist, es ist, er ist einfach bei der Eroberung des Tempelbergs gescheitert. Die Juden konnten sich dort verteidigen, die, wie gesagt, zu Teilen noch aus Zeloten bestanden, zu anderen Teilen werden die sich wahrscheinlich auch einfach aus, also es werden ja auch einfach Leute da gewesen sein, die gesagt haben, geil, keine Römer mehr, keine Steuern mehr, ich mache mit. So. Und im Zweifel hast du auch gesagt, wenn du dann noch in Jerusalem warst, gut, ich verteidige die Stadt lieber, bevor die Stadt an die Römer fällt und die alle hier umbringen, weil die sauer sind, dass die Stadt... Wir haben ja schon mal über römische Kriegstaktiken gesprochen, ne? Rein und drauf. Und wenn da eine Stadt ist, dann mach mal die halt weg. So. Wenn die davor Angst hatten, wollten sie die Stadt lieber verteidigen. Das hat also geklappt. Und dann gerät dieser Stadthalter von Syrien noch in einen Hinterhalt, kann sich zwar gerade so retten, aber lässt unfassbar viel Kriegsmaterial zurück, sodass... Zwei wichtige militärische Erfolge der römischen Armee, der Kriegsmaschinerie Roms, war das prinzipiell egal. Die haben im Zweifel einfach gesagt, wir wollen ein paar neue Leute, ist wurscht. Aber diese zwei militärischen Erfolge waren unfassbar wichtig als Symbol für die Zelotenpartei, die natürlich jetzt von sich sagen konnte, hey, wir haben einen Stadthalter besiegt mit einer Legion und diesen Truppen dazu. Voll geil, jetzt sitzen wir in Jerusalem die Eliten hier in Jerusalem, also die Priester im Tempel, Teile der Truppen von dem von dem König, Teile der vielleicht auch des Militärs von dem König, äh, schließen sich uns an. Wir sind dabei Provinzen innerhalb von Judäa aufzubauen und diesen diese kriegen sogar Kommandanten, die dann wieder dahin gehen, einen eigenen Widerstand aufbauen und dort eben Truppen zusammenziehen, die eine Stadt Einnehmen, verteidigen, eine Festung einnehmen, verteidigen. Ähm, kleinere Angriffe auf römische Orte, Truppen, was auch immer, starten. Solche, mh, so sowas macht natürlich was mit so einer Bewegung. Dadurch hast du dann auf einmal viel, viel, viel mehr Zulauf. Und diese, ich nenne es mal, Werbemaßnahme <lacht> konnte ja nur gelingen, weil dieser Gaius Cestius Gallus, dieser Stadthalter von Syrien, einfach Scheiße gebaut hat. Der hätte ein paar mehr Truppen mitnehmen
0: sollen und also ein bisschen sinnhafter versuchen sollen da. Da hätte halt man das Ganze vielleicht schon im Keim ersticken können. So. Also aus Sicht der Römer natürlich. Wir möchten uns jetzt natürlich alles andere als für irgendwen Partei ergreifen, aber aus Sicht der Römer war das halt halbherzig, was er da versucht hat, hat die, hat die Lage genau. wahrscheinlich auch so ein bisschen unterschätzt und hat dann da auf die Klappe geflogen. Genau. So, und jetzt wurde Jerusalem quasi für den, für den Krieg gegen Rom zum Hauptquartier wenn man so möchte. Ja. Von da aus wurde jetzt der Krieg gegen Rom geplant, der jetzt nicht nur, also in dem Fall dann jetzt nicht mehr nur, wenn man so möchte, ein Aufstand war, sondern dadurch hatte sich jetzt da schon richtig Widerstand gebildet und da konnte man Mit, schon ja. wirklich von, genau, da konnte man jetzt auch wirklich schon davon sprechen, dass da organisiert äh, Kämpfe stattgefunden haben beziehungsweise auch Truppen aufgestellt wurden. Es wurde sogar so weit getrieben, dass ähm, verschiedene Kommandanten aufgestellt wurden für verschiedene Bezirke von äh, ehemals Judäa, wenn man so möchte. Und die sollten halt den Widerstand organisieren gegen die Römer. Und da haben wir eben schon über einen Personen gesprochen, ganz am Anfang, und zwar einer dieser Militärführer war eben Flavius Josephus, derjenige, der dann später alles aufgeschrieben hat und von dem wir unsere meisten Infos haben. Der ist nach Galiläa geschickt worden, der war aber trotzdem so ein bisschen immer auf der Kippe, ja, also der war nicht so der ganz Beliebte, der gehörte nämlich zu dieser Priesteraristokratie, -Aristok also ja, der hatte, gehörte eher dieser Priesterpartei an, über die wir eben schon gesprochen haben und hatte sich dann mit einem Zeloten, mit einem radikaleren Zeloten so ein bisschen in die Haare, weil die haben ihm immer so ein bisschen misstraut, so nach dem Motto, ja ihr Priester, ihr wollt ja eigentlich auch eher euch Liebkind machen bei den Römern. Ihr seid ja gar keine verhandeln. richtigen Widerständler. Bah. ja Volksfront von Judäa. Genau. Nee, nee, judäische Volksfront hier. Ne? Ja, also. So. So. Und inzwischen, jetzt. ja, jetzt. Du darfst sofort. Und inzwischen, eben hat Michi gesagt, das Ganze war noch nicht mal in Rom angekommen. Das war denen recht herzlich egal. Jetzt. Das war jetzt äh, im Frühjahr 67 jetzt. etwas anders. Jetzt, ich wiederhole mich,
1: wurde Nero informiert. Der war sauer. Shit. Weiß ich nicht, wahrscheinlich hat sie nicht interessiert. Wir müssen über Nero nochmal sprechen. Ähm, der war ja äh, schon in Teilen auch, also er wird manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich will auch jetzt nicht die äh, Performance von Peter Ossie noch viel schmälern, aber das mag sein, dass er ein bisschen over-the-top war. Aber ähm, zumindest hat er gesagt, komm, das mache ich nie selber. Ich kenne da jemanden, äh, Titus äh, Flavius äh, Vespasianus. Also
0: Vespasian.
1: Vespasian, über den werden wir auch noch reden. Ja, Ein Kaiser. Späterer, zu dem Zeitpunkt, war er noch so ein Dude, also ein Feldherr. Und ihm hat er gesagt, pass mal auf, geh da mal bei. <lacht> geh da mal bei. Und jetzt ist etwas passiert, dass vielleicht, ähm, vielleicht haben die Juden, die Aufständischen, damit nicht gerechnet. Ich glaube aber eher, dass sie unterschätzt haben, wie mächtig die römische Kriegsmaschinerie am Ende doch ist. Denn was passiert ist, ist, dass die Römer da jetzt nicht so dafür da sind, halbe Sachen zu machen. Wir hatten ja schon mal geredet über die römische äh, Kriegstaktik. Man berechnet, wie viele Leute man braucht, um den Feind platt zu machen, nimmt das Doppelte und geht in Richtung der Hauptstadt. Mit dieser doch recht einfachen Taktik sagte äh, Vespasian, gut, ich nehme äh, die fünfte Legion Mazedonia und die zehnte Legion äh, Fretensis, Fre Fre glaube ich, Fretensis. Also die 5 die und die 10 bitte einmal zum Mitnehmen. Die 5 und die 10 bitte zum Mitnehmen. Ja, wir kommen von Norden aus Syrien. Und so Matz Titus, nimm du mal die Apollinaris mit, das ist die 15. Ja, dann haben wir schön auch die 5 er so ein bisschen. Also äh, das ist jetzt nicht das Mineralwasser, sondern es geht schon um die Legion. <lacht> genau. Da kommst du von Süden aus, ähm, aus Ägypten. Ähm, da nehmen wir ein bisschen Reitertruppen und irgendwelche Klientelkönigsleute mit. Und dann ähm, gehen wir da mal bei. Und das waren so viele Leute, dass tatsächlich die erste Stadt, vor der die aufkam, Sephoris, wenn ich das richtig ausspreche, gesagt hat: ähm. könnt ihr ihn jetzt nicht bitte besetzen? Wir haben voll Angst vor diesen Aufständischen. Ähm, ihr habt auch, ihr kriegt auch was zu essen und ihr könnt uns hier als Hauptquartier benutzen.
0: Wie wäre das? Und Vespasian fand das natürlich supi. Vor ja, allem war. hatte er halt da jetzt schon so eine Art Stützpunkt in Galiläa und hat halt auch eine super Position, von, er, von der aus er operieren konnte. Also er hatte überhaupt nicht mehr dieses Problem nach dem Motto, okay, wir müssen da irgendwo anlanden und wir müssen uns jetzt ja erstmal ja konsolidi konsolidieren, da wo wir ankommen, sondern der hat direkt quasi die Tür geöffnet bekommen von Sephoris und hat sich gedacht, ach ja von hier aus, äh, gute Aussicht, machen wir. Ne? Ja, hat er auch gemacht. Ne? Äh, auch Flavius Josephus,
1: ähm, der unser Chronist, wenn man so möchte. Unser Chronist, genau, äh, hatte die Truppe gesehen und er war noch so drauf so, ja, okay, Jungs, wir machen das. Wir, wir treten ihnen jetzt mal entgegen, ja. Und die Jungs so, oh, ach so viele. Tschüssi. Und wir haben da noch so eine schöne Bergfestung. Ja, und wir haben ein dringendes Sudoku, die haben sich halt zerstreut zu so teilen, ne? Also mit den Truppen, die er dann noch übrig behalten hat, ähm, hat er sich in eine Festung zurückgezogen, die wurde belagert, besiegt und Josephus hat halt einfach gesagt, kurz bevor er wahrscheinlich entweder in die Sklaverei verkauft worden wäre oder einen Kopf kürzer gemacht worden wäre, hat er gesagt, nee, Römer fand ich immer total toll, ich schreibe euch auch auf, was das mit dem Krieg zu
0: tun hat. Ist, ist Griechisch okay? <lacht> so. Also also der Zelote, dieser Johannes von Gischala, ja, mit dem er sich da so mal in die Köppe hatte, der da vermutet hat, ach, du willst ja eh nur dich liebkind machen bei den Römern, der könnte Recht gehabt haben. Der lag, der lag jetzt nicht so falsch, genau. Aber, wenn man so möchte, ich weiß nicht, ob der Josephus nicht vielleicht sogar der Clevere von beiden war. Zumindest war er der Überlebendere von beiden, sagen das, wir mal so. Darauf wollte ich die Cleverness beziehen, ja. Ja, wir
1: können jetzt noch so ein bisschen, wir müssen jetzt nicht äh, jeden ähm, Furz durchgehen, den die da irgendwie erobert haben. Es wurden halt viele kleine Städte erobert. Interessant ist aber, finde ich, noch äh, die Eroberung, beziehungsweise die nach, der Nachgang äh, der Eroberung von äh, Tarichea. Tar Tar
0: ja. Wie gesagt, wir entschuldigen uns für die Namen, die sind teilweise für unsere Zungen, Zungen. schwierig. schwierig. <lacht> Schön. <lacht> ja. Ja, dann lass mich mal eben kurz. Äh, der Michi ist hier jetzt äh, unerlaubterweise ein bisschen gesprungen. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier wie auf, im Skript, ja. Oh nein, sie haben mein Skript. Die wissen das gar nicht alles aus dem Kopf. Jetzt habe ich es verraten. Ach, schlimm. Oder meintest du jetzt Gamla? Was meintest du jetzt? Nee, tatsächlich äh, links neben diesem Bild von Gamla. Ah, tach ich Ah, okay, okay. Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Komplett geistig. Ja, ich hoffe auch sonst nicht. Es wäre warm. Ist richtig. Obwohl bei mir ist es definitiv wärmer als bei dir. Ich weiß. Wir können gleich mal den Thermometervergleich machen. Ich habe aber keins Ich habe keins da. <lacht> Wird schwierig. Leute, falls ihr Thermometer mehrere übrig habt, dann Postfall. Nein, wir hoffen, dass wir die nicht häufiger brauchen. Nein. Dann können wir zu Folgenbeginn immer sagen: Es sind 23 Grad und. Ecke Hansaring-Temperatur. Ecke Hansaring-Temperatur, genau. Nee, also Tarichea befindet sich am, beziehungsweise befand, aber befindet sich immer noch am See Genezareth. Von dem haben wir schon mal gehört, von dem haben wir auch schon mal in der Bibel gehört. sehr geschichtsträchtiger Ort, wenn man so möchte, in Galiläa. Dort war noch ein Rückzugsort vieler Zeloten und ihrer Familien. Und auch die haben mitbekommen, was die Stunde geschlagen, haben, was die Stunde geschlagen hat, so rum. Und sind dann auf die super Idee gekommen, mit ihren Familien, mit Sack und Pack, auf alle Boote, die sie hatten, die da am See Genezareth gelagert haben, zu fliehen. Und dann einfach in die Mitte des Sees zu rudern. So, ich habe schon mal nicht machen? mehr
1: Kartenonkel. Genau, du kannst mal kartenonkeln. Was wir wissen, er wird auf seiner Karte gleich herausfinden, dass der See ungefähr so lang ist, wie man mit einer Legion umstellen kann. Weil die zweite Legion musste Flöße bauen. Ihr, ihr hört schon, wo es hingeht. Also ja. die erste Legion verhindert, dass die, dass die äh, Boote anlanden
0: können. Und die zweite Legion baut ein Floß. Wie groß ist der See und wo? Also der See Genezareth befindet sich, wie eben schon gesagt, äh, in äh, Galiläa, ist auch heutiges Israel noch. Ähm, der ist, ich hätte jetzt so gesagt, oh, lass mich mal meine Legende hier dran halten, so 20 Kilometer östlich ähm, von Nazareth Aha. und ähm, an der, was ist das? Das ist an der jordanischen Grenze, also in der Nähe der jordanischen Grenze, also es ist Nordisrael, so auf einer Höhe mit Haifa. Also wenn du von Haifa aus gute 50 Kilometer nach Osten fährst und bis am, am See Genezareth. Der ist halt aber auch nur, Moment, lass mich nicht lügen, 21 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 13 Kilometer breit. Moment mal eben. Wie gesagt, das, was man mit einer Legion bequem umstellen kann. So, ich musste eben äh, Fressalien ordern.
1: Ach so. Ja, ja ich
0: wurde her. gefragt, was, was ich denn möchte. Ja, wir waren Nett. beim See Genezareth, 21 mal 13 Kilometer. Und das Ganze ist so ein bisschen geformt wie der afrikanische Kontinent, so ansatzweise. Ja, wie gesagt,
1: wichtig für unsere Story ist eigentlich nur, der könnte auch komplett rund sein. Es stand eine Legion drumherum und eine ging auf Flößen, fuhr die los, auf diese kleinen Boote zu, die von den Zeloten und ihren Familien gehalten wurden.
0: Ja, also es ist jetzt nicht... Keine Ahnung, also es ist kein geeigneter Ort, um sich darauf zu verstecken. Ja, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das Rote Meer oder sowas oder das Schwarze Meer. Es ist schwierig, ja.
1: Flavius, Flavius Josephus schreibt dem folgenden Gemetzel: könnt, hätte niemand entkommen können, auch nicht schwimmend. Wenn sie es versucht hätten, wären sie halt eben, wie gesagt, von der am Seeufer wartenden. Auch noch begrüßt worden. Flavius Josephus schreibt nur, dass dort viele Schiffstrümmer und Leichen angespült worden sein. Also ihr könnt euch vorstellen, da waren die Römer dann, wie sie es auch häufig nicht waren, eben nicht zimperlich, sondern haben gesagt, ihr habt euch gewehrt, die Stadt wurde eingenommen, ihr habt euch nicht ergeben, vorbei.
0: Ja, so, und das hat eben das, dazu geführt, dass äh, Rom, also die römischen Truppen, relativ schnell Gesamt-Galiläa unter ihre Kontrolle bringen könnten. Konnten. Jetzt gab es da noch diesen Gishalla, von dem wir eben gesprochen haben, ja, quasi der beste Freund von unserem Josephus, der hat sich zwar ergeben, konnte dann aber nach Jerusalem entkommen und wenn man so möchte, kann man zu diesem Zeitpunkt Jerusalem als den Rückzugsort betrachten, den, ja, den, den die Zeloten haben. Also das ist der
1: einzige Ort, wo alle hinrennen und wo alle sagen, hier, das ist der Leuchtturm, das müssen wir verteidigen, da müssen wir sein. Ja. Und Das ist ja genau das, was der römischen Taktik einfach entspricht. Wir suchen uns eine Position, die die Gegner verteidigen werden und hoffen, dass sie sich auf den Weg dahin zu einer Feldschlacht stellen werden. Wenn sie es nicht tun, machen wir die Position, die der verteidigen wird, platt, bis kein Gegner mehr da ist.
0: Ja, und was ich da an der Stelle ganz interessant finde, das, das ist mal wieder Jerusalem, also nicht mal wieder, sondern zum, zum ersten Mal in dem Fall dann Jerusalem als Zentrum dieser Macht, wo man sagt, okay, wer Jerusalem hält, der hält so ein bisschen die Kontrolle in dem Fall, oder das war das Glauben eben zu dem Zeitpunkt. In dem Fall hat eben genau das dazu geführt, dass man es den Römern einfach gemacht hat, wie Michi gerade schon sagte. Ja gut, lauft mal halt alle nach Jerusalem, dann wissen wir, wo ihr seid und wo wir euch kriegen. Und der Rest der Provinz fällt uns relativ easy in die Hände. So Und jetzt kann man sich denken also erstens, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, dass wir noch eine zweite Folge machen sollten zu den jüdischen Kriegen. Finde, finde ich auch.
1: Ich glaube, wir machen jetzt noch ähm, den Kampf um Jerusalem und die versprochene Festung. Und dann ähm, machen wir die beiden anderen Kriege in der nächsten Folge. Ja, finde ich auch eine gute Idee.
0: Also, wie man sich das schon denken kann, Michael hat es gerade schon gesagt, es fehlte quasi nur noch Jerusalem zu diesem Zeitpunkt. In Jerusalem selber war Bürgerkrieg ausgebrochen.
1: Wir hatten ja schon gesagt... <lacht> <Top>. <lacht> Ja, das macht sich bei so einer Verteidigung immer besser. Ähm, also wir hatten ja schon gesagt, der Johannes von Gischala, Herr Gischala, wie wir ihn gerade genannt haben, der Freund von Flavius Josephus, der gar nicht der Freund von Flavius war, ist nach Jerusalem geflohen und hatte dort tatsächlich die Macht an sich gerissen. Seine Fraktion hat den Priesteradel, also die vorher schon genannte äh, in die Friedenspartei und die Nichtfriedenspartei ähm, geteilte Priesterschaft, an sich gerissen, plattgemacht, entmachtet, hat das hohe Priesteramt wieder einführen wollen, der war scheinbar nicht neu besetzt worden, hat sich da irgendwen von der Straße gegriffen, ein Fanny oder
0: so. Ja, Fanny ist mit Doppel-N. Ähm, ja, aber kurz oder lang ist er zum Alleinherrscher geworden, wenn ja, man so möchte. Ja, das kann man vielleicht sagen. also Er hat sich, er hat sich einen, einen hohen Priester nach seinem
1: Gusto gegriffen und ist zum Alleinherrscher geworden. Das äh, ist, glaube ich, einfach sinnvoll.
0: Ja, jetzt kommt den Römern allerdings was dazwischen. Ja, also Vespasian ist da eigentlich richtig gut dabei. Der zieht seine Kreise um Jerusalem, bringt das Ganze immer mehr unter Kontrolle. Und dann kommt halt das Jahr 68 nach Christus, wo sich Nero dann einfach mal ja, so im Juni 68 denkt, öck. Das Schlimmste an diesem öck
1: ist dass es jetzt nicht einfach Neros Sohn übernehmen kann, sondern dass wir zum sogenannten Vier-Kaiser-Jahr kommen. Aus dem, da möchte ich schon mal spoilern, wir zum einen noch eine Folge machen und zum anderen, wir am Ende sehen werden, dass Vespasian daraus siegreich hervorgeht.
0: Ja, das hat aber in dem Fall das Problem mit sich gebracht, dass Vespasian gerade kurz andere Angelegenheiten klären musste, als da in Judäa weiter dafür zu sorgen, dass Herr habe den Namen schon wieder, ist mir der Name schon wieder empfallen? Gishallah, dass Herr Gishallah da in Jerusalem machen kann, was er will. Weil, ja, das, das heißt, für ein Jahr war, wenn man so möchte, Waffenruhe zwischen den Römern und den Rebellen. Was die Rebellen natürlich nicht genutzt haben, um eine strengere Verteidigung aufzubauen, vielleicht
1: mal, ähm, weiß ich nicht, noch ein paar Mauern zu ziehen, äh, irgendwelche. Äh, Verhandlungen anzufangen, vielleicht externe Mächte, wie zum Beispiel die Pater dazu aufzufordern, vielleicht mal die Römer anzugreifen, damit die woanders zu tun haben. Nein!
0: <lacht> es hat innere Machtkämpfe gegeben, weil wenn man auf einmal vielleicht einen nicht mehr ganz so bedrohlichen Gegner von außen hat, der das Ganze eint und irgendwie unter einem Banner das Ganze vorantreibt, dann kommt man auf die Idee, wieso ist denn der komische Johannes von Gischalla eigentlich unser Boss? Der gefällt mir jetzt eigentlich gerade nicht so. Das können wir doch mal ändern, oder nicht?
1: Ja, also haben die sich da so ein bisschen umeinander gekloppt, ja, haben einen ähm, Simon äh, Bar-Giora, der ursprünglich äh, im, im, auf dem Land gekämpft hatte und von, von Kleinbauern und Sklaven unterstützt wurde, äh, ja, mit in die Stadt gelassen, äh, haben versucht, da eben irgendwie äh, den auf den Tempelberg zu bringen, wo eben der Johannes von Gishala saß. Die beiden haben sich bekriegt und Johannes hat den Tempelberg gehalten, Simon hat die Oberstadt gehalten, wir haben ja schon gehört, beides befestigte Bereiche. Die haben sich bekämpft, bis Vespasian wieder, ja, wieder die Kontrolle hatte, fertiger Kaiser war, äh, so, dass halt eben einfach er wieder fest im Sattel saß, wo dann der Punkt erreicht wurde, dass Vespasian den Rest von Judäa eingenommen hatte, nur noch Jerusalem, Massada und zwei weitere Festungen noch in jüdischer Hand waren, der Rest war in römischer Hand und in dem Moment sagen diese beiden Leute halt Sollen wir nicht doch zusammenarbeiten?
0: Ja, das hätte auch klappen können, Ja. nur kamen die dann auf die sehr gute Idee Während Titus, also der Sohn von Vespasian, wir hatten auch schon von ihm gehört, der seinem Vati damals zur Hand gegangen ist bei der Belagerung und nicht bei der Belagerung, sondern bei der Eroberung des ganzen Gebietes, der ganzen Provinz, ähm, während der quasi vor den Toren sitzt, also vor den Toren Jerusalems und sich denkt, Mensch, ja, das könnte was werden hier, wir gehen da mal ran jetzt, haben wir im Zweifel, also wir haben davon gehört eben, es gab immer noch diesen, ähm, lasst mich eben kurz seinen Namen suchen, El Azar, der da ja vorher schon mal dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht ja, besonders in Einigkeit vonstatten gehen konnte. Wir erinnern uns, das war der Herr, der mit dem Ursprünglichen, also nicht mit dem ganz Ursprünglichen, aber mit einem Hohepriester verwandt war, der von den Zeloten getötet worden ist und dementsprechend sich dann gerecht hat, also Herr El Azar. Und auch der hat wieder mitgemischt und so kam es dazu, dass man so verstritten war, dass Johannes von Gischalla diesen Priester el dann während des ähm, Pescha-Festes ermorden lassen hat. So, wie gesagt, vier Legionen, also die fünf, die zehn, die fünfzehn und inzwischen auch noch die Fulminata, also die zwölf vor der Tür, haben dann eben begonnen, ja, Belagerungswelle zu bauen. Wir hatten das schon mal in der Folge besprochen, ähm, wie führt Rom überhaupt Krieg, beziehungsweise war, glaube ich, die Folge, in der ich Legionär geworden bin, beziehungsweise mich auf das Legionärsamt beworben habe. Und äh, da haben wir schon mal gehört, wie Rom gearbeitet hat. So hat man dann eben um Jerusalem herum Belagerungswelle gebaut. Und da hat man dann, ist man dann eben auf die Idee gekommen, also Johannes und Simon, Mensch, okay, wir sollten jetzt diese Verteidigung vielleicht mal gemeinsam planen. Der Titus, der... Ist aber auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, was so Stadteinnahme angeht. Naja, der hat ja vom Besten gelernt, ne? Vom Kaiser. Ja, vom jetzigen Kaiser, ne? Aber genau. vorher war der ja auch schon nicht weniger kompetent, der Herr Vespasian, was aggressive Verhandlungen angeht, um mal an der Stelle Anakin zu zitieren.
1: Oder Padme, je nachdem. Ja. Aber äh, auf jeden Fall griff Titus die scheinbar schwache dritte Mauer an, ähm, was ja dazu führte, dass die Römer tatsächlich relativ schnell und einfach innerhalb eines Monats des Augusts im Jahre 70 nach Christus, vielleicht müssen wir da nochmal so ein bisschen Daten schmeißen, tatsächlich bis aufs Tempelgelände vordrangen. Und da kommt jetzt wieder ein Teil der römischen Kriegsführung zum Tragen, der vielleicht gerade, wenn man so ein bisschen von dieser Tempelschleifung und, äh, wir haben ja schon gesagt, nur die Klagemauer ist übrig geblieben, äh, spricht vielleicht so ein bisschen mh, oder vielleicht werden die Römer da ein bisschen mehr dämonisiert, als es sie es aus ihrer Sicht waren. Das ist, Ich will nicht damit sagen, dass das jetzt mh, kein, kein schlimmer Akt war, diesen Tempel zu zerstören. Natürlich war das als Hauptpunkt der gesamten jüdischen Religion und Kultur einfach ein Ort, den du nicht mal eben so zerstören kannst, solltest, darfst. Für die Römer war es aber das alles nicht, sondern für die Römer war das eine Festung, in der Leute saßen, die sich gegen die römische Herrschaft aufgelehnt haben und Orte, in denen Leute sitzen, gegen die sich die römische Herrschaft, äh, die römische sich gegen die römische Herrschaft auflehnen äh, und die sich nicht ergeben, wenn man vorher gefragt hat, die werden platt gemacht, da wird nicht groß diskutiert. Das ist römische Art. Rumsbumm. Dementsprechend haben die Römer den Tempel und auch die Oberstadt später, die wurde erst Anfang September eingenommen, geschleift. Die meisten Jerusalemer wurden ermordet oder versklavt deportiert, um im Bergwerk zu arbeiten, so wie es römische Sitte war. Die beiden Anführer, Johannes von Gischala und Simon Bargiora, wurden zum Triumphzug nach Rom mitgenommen und dort vorgeführt und dann hingerichtet. Also so richtig klassisch, als hätten die Römer
0: gerade die Hauptstadt einer Provinz erobert und die platt gemacht. jetzt Also ich wage jetzt an der Stelle mal zu behaupten, wenn wir hier gerade schon beim Spekulatius sind. Also ich kann mir gut vorstellen, ich drücke es mal so aus, dass die Römer genau wussten, was sie da gemacht haben. Ja, also das, also das hört sich jetzt so ein bisschen, also ich fand das als, auch, als wir das recherchiert haben, hörte sich das so ein bisschen an, als wenn da so eine KI entschieden hätte, so feindliche Festung, Protokoll 37.6, kaputt machen, fertig. So, ne? Also... Die wussten, glaube ich, schon, so Titus und Vespasian, die wussten schon ganz genau, dass das dass das, das Zentrum dieser Religion ist und dass das auch, die wussten, was sie da tun und haben es billigend in Kauf genommen beziehungsweise haben diese Signalwirkung, die das hatte und ja auch immer noch hat, da können wir vielleicht gleich noch mal eben ganz kurz drüber sprechen, äh, ja, das, das war bewusst, das wollten die so, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also natürlich, wie gesagt, das ist alles Spekulation. Die, die wirkliche Wahrheit wird man nicht herausfinden, weil man sich schlecht mit den Leuten unterhalten kann heute noch. Aber, ja, das war schon Holzhammer-Methode zu dem Zeitpunkt. Das war so, also es war fast schon so ein bisschen so, so, Jungs, ihr, ihr seid mir jetzt echt, ihr seid uns so auf den Sack gegangen mit euren Querelen hier. Jetzt machen wir euch hier euren Tempel kaputt. Ist uns scheißegal. So, ja. weißt du? Kann man, genau,
1: kann man so. Ja, es gab große Siegesfeierlichkeiten, mehrere Kaiser, also sowohl Vespasian als auch der spätere dann Kaiser Titus und auch Domitian. Äh, haben sich ähm, darauf bezogen, immer wieder, haben gesagt, hier, wir haben Judäa erobert, alles toll. Die ersten Siegesfeierlichkeiten gab es tatsächlich, bevor die Kämpfe komplett eingestellt wurden. Denn im Jahre 70, 71 Winter, ähm, 70, 71, ähm, waren, äh, waren tatsächlich schon eigentlich alles gelaufen. Es wurden überlebende Gefangene bestraft, es wurden Gladiatorenspiele in Judäa abgehalten. 71 kam er dann nach Rom wurde nochmal geehrt, alles toll. Aber
0: ein kleines Dorf <lacht> hatte sich noch gehalten. Ja, und zwar Masada da haben wir eben schon gesprochen. Relativ imposante beziehungsweise interessante Bergfestung. Und das war noch so ein letzter Rückzugsort der Zeloten, wenn man so möchte. Und die konnte tatsächlich erst 73 bzw. 74 nach Christus, also man ist sich heutzutage eigentlich ziemlich sicher, auf 74 nach Christus ähm, eingenommen werden. Das lag aber auch einfach an dieser ja, sehr günstigen, sehr gut zu verteidigenden Stellung. Also man kann sich da gerne genau. mal ein Bild von angucken. Überreste und Ausgrabungen dieser ehemaligen Festung ähm, konnte man, also soweit ich weiß, konnte man da schon noch relativ viel finden. Und das ist halt wirklich auf so einem Felsenplateau. Also genau. plateauiger geht's es nicht zu, in alle Himmelsrichtungen. Wie, wie ihr euch ein Felsenplateau vorstellt. Einfach als wäre da eine
1: Felsnadel aus dem Boden gewachsen und irgendwie hätte die abgehackt. Genau. So. Fertig. dann die gebaut. Genau, das hieß halt auch, dass eine sehr kleine Gruppe von, von äh, Zeloten, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass die Zeloten, die dann aus Rom, äh, Rom sag ich schon wieder, aus Jerusalem abhauen mussten unter diesem Menahem, der dann in Jerusalem verstorben ist, verstorben wurde, die hatten sich nach Massada zurückgezogen. Und die waren tatsächlich noch in der Lage, am längsten den Römern Widerstand zu leisten, eben genau wegen der Lage. Und die Römer hatten aber... Auch einfach Riesenprobleme, sie konnten nichts tun, außer diese Festung von unten hoch zu beschießen und mit ungefähr 8000 Soldaten einer ganzen Legion plus 2000 Sklaven und Fronarbeitern aus dem Umland, 3000 wahrscheinlich ungefähr, einfach eine Rampe da hochzubauen. Wir haben ja schon mal über die römische Methodik geredet, wir gehen da jetzt rein.
0: Ja, und wer liegen bleibt, bleibt liegen, aber durch unsere grobe Masse und Schlagkraft regeln wir das halt einfach. Wir stellen jetzt wir haben keinen Bock auf lange Belagerungen. So, genau. also man hat dann halt, wie Michi gerade schon sagte, erstens das Ganze zugeschüttet. Durch seine Artillerie, das heißt äh, Ballistengeschosse, die auch zahlreich gefunden wurden, wurden in archäologischen Ausgrabungen reingeballert, wie sonst was, und dann irgendwann gesagt, so jetzt sind sie müde, jetzt gehen wir hoch. Es gibt dann laut Josephus den Punkt, an dem sich ca. 900 Personen der Verteidiger, also um das vorher nochmal zu sagen, die Verteidiger hatten auch keine Möglichkeit, sich gegen diesen Beschuss zu wehren. Also die hatten jetzt nichts großartig, was sie hätten runterschmeißen können oder selber irgendwelche Artillerie, mit dem sie hätten Gegenangriffe starten können, da gab es nichts. Also sie konnten die Köpfe einziehen und hoffen, dass sie nichts draufkriegen und ähm, an einem Punkt laut Josephus war es dann so weit, dass über 900 Personen dann gemeinsam Suizid begangen haben, um eben dieser Gefangennahme zu entkommen. Das hat es wohl vorher schon mal gegeben und zwar in, dem, in der Festung Gamla, dort hat man das ganz ähnlich gemacht. Das war noch während dieser, noch bevor man Jerusalem eingenommen hatte, also wo man dann da in Galiläa nach und nach diese ganzen Festungen oder ähm, Stützpunkte eingenommen hat. Dort hat man ebenfalls sehr heftig das Ganze beschossen und äh, dort haben sich angeblich äh, bis zu 9000 Verteidiger dann kollektiv in die Schlucht gestürzt, um eben ähm, ja, der Gefangennahme zu, ja. entgehen. zu entgehen. Die Zahlen, also dass es da
1: äh, teilweise Selbstmorde gegeben haben soll und wird, ist wahrscheinlich nicht zu bestreiten. Es war einfach eine Situation für diese sehr gläubigen Juden, in der sie keinen anderen Weg mehr sahen und eben nicht in Gefangenschaft geraten wollten. Die Zahlen aber sind von Flavius Josephus wahrscheinlich bei weitem übertrieben, genauso wie Zahlen von 1,1 Millionen Kriegstoten allein auf jüdischer Seite. Ähm, das sind alles Zahlen, wir haben ja schon häufiger über Zahlen gesprochen, die sollte man wirklich mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz war es so, dass bis zu 100.000 Menschen tatsächlich nach dem Krieg in die Sklaverei ver verbracht wurden, verkauft wurden. Das, da ist man sich auch relativ sicher, da die Armee nun mal ihre Zahlen nachhielt und einfach Katalog geführt hat. Und man kann an den Preisen für Sklavinnen und Sklaven im Römischen Reich kurz nach dem Jüdischen Krieg sehen, dass diese so stark eingebrochen sind, dass da einfach eine Überflutung des Marktes stattgefunden haben muss. So Mensch, verachtet das auch klingt, es ist einfach so, dass dieser Krieg für die jüdische Bevölkerung bedeutete, dass sie entweder unter schlechtesten Bedingungen in Judäa leben, überleben bleiben konnten, in die Sklaverei verkauft wurden, wo sie teilweise oder zu großen Teilen in Minen oder in der Flotte mehr oder weniger bis zum Tode arbeiteten, natürlich nicht alle, aber sehr viele, oder irgendwo außerhalb der damaligen Provinz Judäa, ein neues Heim finden konnten und somit in die Diaspora, in die, ja, ins Exil gehen mussten, in die bis heute anhaltende Zerstreuung der Juden.
0: Das ist übrigens ein Begriff, der sich nicht nur auf das Judentum bezieht, sondern ähm, den kann man auf ganz viele Volksgruppen und Religionen anwenden, diese Diaspora. Also, das bedeutet im Grunde eigentlich nur, dass du ähm, abseits des, des Herkunftslandes oder der Herkunftsregion, wenn man das so beschreiben möchte, ähm, verstreute Angehörige dieser Volksgruppe oder dieser Religion hast. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, im südostasiatischen Raum eine große chinesische Diaspora oder sowas, ja, um das zu verdeutlichen. Was ich an der ja. Stelle noch ganz interessant finde, sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, ähm, um nochmal auf diesen Tempel zurückzukommen, das Amt des Hohepriesters wurde dann nicht mehr neu besetzt, was eben auch damit zu tun hat, dass dieser, dieser Tempel halt einfach zerstört ist. Also heutzutage, es gibt den ja nach wie vor nicht. Michi hatte das im Vorgespräch rausgefunden, da stehen halt ähm, momentan oder seit längerem halt ähm, seit andere, Jahren andere Gebäude. Ja, also das ist auch, äh, ich habe es jetzt schon nicht mehr im Kopf. Muslimische Heiligtümer, also der Felsendom und der Aksa-Moschee. Ah, okay, die stehen da Felsendom. drüber, genau. Dementsprechend ist das auch schwierig. Äh, ne? Also wenn du, also das Einzige, also ich sage sehr viel also, das Problem an der Stelle ist, du kannst nicht einfach hingehen, das sieht, das sieht der Glaube, also dieser Religion nicht vor und diesen Tempel einfach fünf Kilometer weiter nördlich von Jerusalem neu aufbauen. Das, der muss da stehen, wo der vorher gestanden hat. Das hat schon so seinen Sinn. Und da da gerade zwei andere sehr wichtige, für eine andere Religion sehr wichtige und ich würde jetzt mal sagen, nicht nur ein, einfach denkmalgeschützte Gebäude stehen, wenn es denn sowas da gibt wie Denkmalschutz. wird das auch wohl auf längere Sicht erstmal nichts mit einem neuen Tempel. Dementsprechend kann eben dieses Amt des Hohepriesters nicht vergeben werden, bis heute nicht. Und diese Religionspartei um diese Hohepriesterschaft oder diese Priesterschaft dieser Priesteradel generell, das sind übrigens die Sadduzäer, das ist nämlich dieser andere Begriff, den ich aus dem Religionsunterricht noch kenne, Zeloten und Sadduzäer, ähm, die ist eben komplett verschwunden, weil die an diesen Tempel geknüpft war und an die Riten, die mit diesem Tempel einhergegangen sind. Das führt auch dazu, dass circa ein Drittel der Gebote, die in der Tora stehen, nicht mehr durch oder nicht mehr praktiziert werden können, weil die eben auch an die Existenz des Tempels geknüpft sind. Also irgendwie, wenn man so möchte, wenn ich das so mit meinen Laienworten interpretieren kann, ist das so ein, so ein, richtige, so ein richtiger leerer Fleck innerhalb dieser Religion. Also es ist so, so ja. richtig so ein Loch reingerissen in diese ursprünglichen äh, in die, in diese ursprüngliche Auslegung, in diese ursprüngliche Struktur. Ich meine, gut, das Ganze ist jetzt ja über 2000 Jahre her oder nee, noch nicht ganz über 2000, aber es ist jetzt gute 2000 Jahre her. Ich denke mal, da wird man sich inzwischen arrangiert haben, aber trotzdem wird das nach wie vor noch ein Punkt sein.
1: Es gab übrigens mal äh, tatsächlich vom römischen Kaiser Julian die Bestrebung, ähm, den Tempel wieder aufzubauen. Der hat das Geld dann aber lieber in den perser gesteckt. Seitdem, wie gesagt, dann kamen nochmal 300 Jahre später, das war in den 360ern, kamen nochmal 300 Jahre später eben muslimischen Heiligtümer dahin. Und ja, dadurch ähm, gibt es für das Judentum die Klagemauer, die man ja auch kennt, die eben ein Teil des Tempels ist, der noch steht. Ja, damit haben wir den ersten jüdischen Krieg, glaube ich, betrachtet. Die anderen beiden müssen wir, wie gesagt, nochmal nachreichen.
0: Ja. Also wir wollten eigentlich gerne, was heißt wir hatten geplant, ursprünglich hatten wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, die drei Kriege in eins hier abzureißen, aber man muss auch dazu sagen, ich glaube der, der zweite Aufstand, also der Diaspora-Aufstand, der wird ein bisschen kürzer, vielleicht kriegen wir das dann in einer Folge hin, die beiden anderen Aufstände, aber trotzdem, das muss man, also ich finde das auch als Basis wissenswert für das, was dann folgt. Ja. ja. Also für uns auch, also muss, muss ich wirklich sagen, ich sage das ja immer wieder, finde ich auch viel gelernt. Für uns super interessant, ne? auch wir gucken uns das, wir haben das natürlich nicht alles auf der Pfanne immer ständig, sondern wir lernen uns auch sofort da. Genau, also jüdischer Krieg, welcher? Erster, zweiter, dritter, erster? Ja, hier, so, 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 hier, ähm, Josephus ja? auswendig gelernt, <lacht> im Nö. Original griechischen. Ja, also wie gesagt, auch für uns sehr, sehr interessant. Cooles Thema, hatte man vorher noch nicht so gehört und wie gesagt auch im Studium. Ich meine, das hängt natürlich auch immer davon ab, wo du studierst, wo jetzt die entsprechenden
1: und so weiter, klar.
0: Experten sitzen. Man wird sicherlich auch in Münster mal was zu den jüdischen Kriegen, mit Glück ein Seminar dazu gehabt, hätte haben können. Aber ja, muss auch sagen, ich war vorher, auch während meines Studiums, nie so der Fan der Antike. Aber umso mehr wir über diese Geschichten hier sprechen, auch mehr über die römische Geschichte, umso interessanter finde ich das. Ja, tatsächlich, wobei
1: ich äh, tatsächlich auch ein kleines Problem mit der Art äh, der Quellen habe, deswegen
0: Ja, das war auch immer ne, mein aber, Punkt ne? ja. Du musst dich halt dann in dem Fall jetzt hier auf Josephus verlassen Wenn der halt in der Nase gebohrt hat und sich überlegt hat auch ich schreibe das jetzt mal so auf Dann, ja genau. kannst, Du kannst im Zweifel hingehen und sagen Das sind jetzt halt hier die Punkte dass, Ich weiß gar nicht, ob wir das gerade erwähnt haben ähm, Bei dem Fall von Masada ähm, Dass sich da angeblich 900 Personen umgebracht haben das konnte man jetzt nicht stützen durch alle archäologische Funde. Ja, also man ist jetzt nicht hingegangen und hat dann da 900 Leichen nebeneinander so aufgereiht gefunden, sondern ganz im Gegenteil. Das könnte man jetzt so oder so sehen. Es kann natürlich auch in der Zwischenzeit einiges damit passiert sein. Wer weiß, was da noch passiert ist in der Zwischenzeit. Es kann aber auch einfach sein, dass der Typ Bullshit geschrieben hat, wenn man so möchte. Eben. Also das ist immer das Problem.
1: Und da ähm, jedes Mal, wenn man ähm, in der Antike unterwegs ist, hat man dieses Problem. So, Exakt. muss man halt immer schauen, wie genau ähm, ist das jetzt geschrieben, von wem ist das geschrieben, mit welchen Intentionen ist es das geschrieben, das ist ja immer die historische Quellenkunde und äh, oder Quellenkritik und wenn man dann nur eine Quelle hat, muss man die natürlich umso genauer durchgehen. Unter die Lupe nehmen und kritisieren, wenn man kann. Gut. Ganz genau. Damit würde ich sagen, äh, können wir eigentlich sagen, äh, hört bei unseren anderen Formaten rein, das Heldenpicknick läuft und läuft. läuft
0: es auf. hört nie auf.
1: Wir machen das einfach so. Letzte Staffel wird nie enden. <lacht> nee, ich glaube, da kriege ich nicht alles auf diese Insel gepackt. Aber letzten Freitag ist eine Folge erschienen. Hört da rein. Hört am Ende derer auch einen Trailer zu unserer neuen äh, Miniserie bei, für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer des Heldenpicknicks bei Patreon und Steady. Hört auch da rein. Ähm, guckt da vorbei. Schaut bei uns auf Steady vorbei. Ja.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen warme Grüße aus dem Studio. Ja, und haut rein. Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.